0: Hey Moritz, hallo Till. Ähm, ja, Dankeschön für die Einladung. Ich wäre auch echt super gern zu euch in die Sendung gekommen, aber ey, heute ist ganz, ganz schlecht. Ich habe mich mit meinen Eltern verabredet, wir wollten halt noch wandern gehen und jetzt sind wir auf dem Berg und jetzt... Naja, ich komme jetzt hier halt nicht so schnell runter, sorry, aber ich schicke euch Sonne und Grüße und ihr macht das schon. Talk ohne Gast, Talk ohne
1: Gast, Talk ohne Gast die Satire-Show mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom rbb. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Talk ohne Gast. Mir zugeschaltet. Till Reiners, was man wissen muss für die Aufnahme ist, wir nehmen heute am 23.12. auf, also so ein Tag vor Heiligabend.
0: Ja, aber wir, wir sagen euch, Nummer. willkommen im Jahr 2020. Mann, ist da, wird das ein geiles Jahr. Wir wünschen euch ein richtig <lacht> tolles 2020.
1: <lacht> wir können jetzt nicht so tun, als würden wir eine Stunde lang äh, schon reden, als wären wir 2020. Nee. Das muss man dazu auch nochmal sagen, Leute. Also ihr hört das jetzt, aber wir haben noch nicht mal Weihnachten gefeiert. Das war unser Standpunkt hier bisher.
0: Ja, richtig. Die Vergangenheit ruft euch an. Auch irgendwie toll, oder? Es ist fast wie Zeitreisen, <lacht> nur nicht ganz so geil. Nur, dass wir durch die Zeit reisen.
1: Ja, sag mal, ist doch schade, dass, mit der, dass das Stefan, die Heinzmann, nicht dabei ist. Ja. Da haben wir sie extra gefragt, weil wir letzte Woche, naja, vor zwei Wochen haben wir ja über sie gesprochen tatsächlich, ja. nicht, nur so am Rande. ja. Und weil wir gemerkt haben, es gibt so ein paar Künstler und Künstlerinnen, die singen und dann hörst du erst ganz, ganz spät oder du hörst es gar nicht und weißt gar nicht, dass das, äh, dass das keine, keine Deutsche oder kein Deutscher ist, ja. weil die so gut Englisch sprechen. Ne? Ja. Und dann haben wir gesagt, oh, Stefanie Heinzmann, das ist doch auch so. Und dann haben wir gesagt, willst du dich mitmachen? Und dann meinte Stefanie Heinzmann, du, ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Fan, möchte ich auf jeden Fall mitmachen.
0: Ja, aber jetzt, jetzt ist sie leider doch nicht da. Äh, ja, das aber finde ich auch Quatsch. Erstmal toll, wir hatten die
1: Aufnahme ja vorher schon.
0: Ja. Wir hatten die ja vorher Aber erstmal toll, dass wir die bei dass wir die Kontakte <lacht> haben, oder Moritz? Dass wir <lacht> ja. da einfach, dass das du da einfach so mittlerweile so eine schillernde Persönlichkeit bist, äh, die sowas besorgen kann und ihr kennt euch ja, ja auch persönlich, auch, ne?
1: Auch da können wir ehrlich sein. Ähm, also Enjoy hat das alles für uns geklärt. Ach
0: Moritz, also ich jetzt bau doch mal die Illusion Heinsmann. mit auf, was soll das denn?
1: Nee, nee, komm mal ganz im Ernst, da kommen wir später noch drauf zu. Sobald wir beide eine Illusion aufbauen, verliere ich Fans. Wirklich? So. Ja, da kommen wir aber später noch zu. Erstmal kommen wir zu der fantastischen Stefanie
0: Heinzmann. Ja, Moritz, wir, wir können jetzt nicht aber nicht, mit, ne? wir können nicht so langsam laufen, wie der, wie der langsamste Fan bei dir kriecht ja also da muss man auch mal ein bisschen also ich bin ich bin da, ich bin Zehnkämpfer ich gehe hier als Zehnkämpfer an den Start
1: ja ich weiß aber weißt du wir können uns da nicht alle das ist ja nicht so die Gruppe ist ja nicht so stark wie das stärkste mitglied
0: ja sondern wie das die schwächste die gruppe ist ja, ja so klar. stark
1: wie das schwächste mitglied ja, deswegen ja. ist es ja eigentlich nicht schlecht wenn man so die ausschussware unter den eigenen fans hin und wieder mal aussortiert ja damit nur noch der geile scheiß überbleibt die geilen leute
0: ja, du musst, du musst manchmal mit so einer Drahtbürste einmal so gegen den Strich bürsten und gucken, ja. was was hängen bleibt. Und gucken, ja, wie viel wirklich. wie viele Haare da noch da sind. Dann weißt du ungefähr, wie stark deine Haarwurzel ist.
1: Ja, du musst es, als würdest du so eine Katze aus... so das Haar ausdünnen. Ja, genau. Ja.
0: Als würdest du eine so Katze auch, mit einer Drahtbürste... Mal trainieren. Und damit herzlich willkommen zu Talk ohne Gas, der Podcast, wo es nicht nach Satire klingt, es aber ist. Moritz Neumeier und Till Reiners, Stefanie Heinzmann hat wahrscheinlich genau deswegen abgesagt. Äh, völlig zu Recht, kannst sehr ja, gut nachvollziehen. Man
1: also, man kennt Stefanie Heinzmann, vor allem natürlich aus der Castingshow von äh, Stefan Raab, ne? mhm die deren, deren Abkürzung man sich nicht merken kann. Pass auf, es ist äh, die Show war S W U G A A D klar klar ja. so das war und das ist ewig her. Wir haben das geguckt ne, das war 2007
0: ach das ist ja krass. Aber ist sie da auch zu ja. der 2007 Show gewesen? War sie so jung? Die
1: war echt jung ja
0: ja wow weil sie ist ja ähm, sie ist ja jünger als ich also sie ist glaube ich so zwei drei sie ist vier jünger Jahre jünger als junger. ich
1: sogar ja die ist 1989 geboren. Genau. aber okay, die ist jetzt 30, ne? Aber genau. das ist ja auch irgendwie schon elf Jahre her, dass das überhaupt da funktioniert hat mit der ganzen Casting-Show. Wow, oder was ist so, 1920 rum oder so. Ja, abgefahren. Ja, mega krass. Ja. Und dann hat sie dieses Ding gewonnen. Ne, und, hat so, und irgendwie, Ich glaube, ich habe das Gefühl, die läuft bei ganz vielen Menschen so unterm Radar. An die erinnert man sich nicht mehr so gut, weil man irgendwie denkt, ja, das war eine von diesen show leuten ja, Die haben ja alle nicht so Erfolg gehabt. Mhm. Und das stimmt überhaupt nicht. Man tut ihr Unrecht, muss man sagen. Die hat eine Menge krasser Preise gewonnen, was ich auch nicht so auf dem Schirm hatte. Erinnerst du dich an einen einzigen Preis, den sie gewonnen
0: mhm. hat? Nee, wirklich gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Pass auf, sie hat den, äh, den Pometen gewonnen. Ja. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ja, das dann stimmt. Dann hat sie den Echo gewonnen. Ja, das ist auch eine den Hausnummer. Den Echo in der Kategorie Beste Künstlerin National Rock oder Pop. Abgefahren. Ja, und dann hat sie die 1 Live Krone gewonnen als Beste Newcomerin.
0: Ja, okay, das ist alles ganz schön krass, muss man sagen. Das stimmt. Das hätte ich ja. auch nicht gedacht. Das sind die schon meine, so die, die besten, beliebtesten Preise, Musikpreise, oder? Da gibt es nicht ja, mehr viel mehr Ja, die hat auch sonst. eine
1: Menge, eine Menge Schwachsinnspreise gewonnen. Ne? Den Radio Regenbogen Award. <lacht> hat sie sogar doppelt gewonnen. Radio Galaxy Award. Und mein Lieblingspreis... 2009, äh, den Preis gewonnen vom Kuratorium Gutes Sehen als Brillenträgerin
0: des Jahres. Ey, sowas finde ich aber geil, ehrlich gesagt. Ich wäre auch gerne. Das ist ja ein Preis, den ich auch nochmal gesehen. Ja, ich, wär, ich bin total. Also ich wäre auch gerne mal so Zigarettenraucher des Jahres. Oder es gibt, glaube ich, auch so Ziga Zigarrenraucher. Das heißt, ich glaube, es gibt sogar den Biertrinker des Jahres. Und ich wäre gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, Aparol-Spritztrinker des Jahres. Wenn sich da jemand findet, oh. der jetzt gerade zuhört, der da Kontakte hat, ich wäre sehr gerne Aparol-Spritztrinker des Jahres.
1: Ich sag mal, du bist ja der Apo-Spritztrinker des Jahres der Herzen. Jedes Jahr wieder, Till.
0: Ja, danke. Wobei ich ja
1: gemerkt habe, wir waren ja gerade ein paar Tage auf Tour. Du bist ja auch ganz viel so ein Sekt-auf-Eis-Typ,
0: ne? Ja, das ist... Ja, das ist ja, aber das ist ja gängig. Das ist ja hier in Berlin schon wieder <lacht> durch, Das ist ja schon, Das ist ja schon absolut überholt. Ich steuere jetzt auf äh, die große Kirialzeit zu. Wenn dieser Podcast äh, <lacht> ausgestrahlt wird, habe ich schon... <lacht> habe ich äh, schon ähm, ein royal silvester hinter mir.
1: Ja, das ist gut. Ja. Das ist eine gute Idee. Das ist ein guter
0: Plan. Ja. Äh, Stefanie Heinzmann habe ich gesehen, ähm, weil äh, und auf, auf den Namen bin ich zum ersten Mal gestoßen, als ich vor zwei Jahren, ich habe ja mal so ein bisschen Werbung gemacht für Kanada und bin durch Kanada gereist und habe gesagt, hey, cool, Kanada ist cool. Und sie hat es auch gemacht. Ja. Äh, ja. Sie war mit in diesem Pool und ehrlich gesagt, sie macht es ein bisschen besser als ich, weil sie so ein emotionalerer Mensch ist. Also sie sie hat sie sagt so Sätze wie ich könnte weinen vor Glück oder äh, das ist das Paradies und ich wir haben das gleiche gemacht also unter anderem das gleiche gemacht wir haben so Whale Watching gemacht und ich fand es auch okay ja also wir haben uns also Whale Watching es klingt so komisch als wäre das so eine Mega Tätigkeit also du bist auf dem Schiff und guckst dann und guckst und, und manchmal guckst du Wal an, an ja. ja so und ich war so oh ja cool, ein Wal mhm, kannst du es für die Kamera vielleicht nochmal besser sagen <lacht> und ich so ja also ich habe mich da auch wirklich gefreut ich fand das ja auch cool aber es ist halt auch so ja gut aber also wir haben ja schon im Fernsehen gesehen also sie sehen halt genauso aus wie im Fernsehen also äh, so und ja sie ist da wahrscheinlich einfach
1: emotionaler rangegangen
0: sie ist richtig sie ist richtig ausgerastet sie, ich könnte weinen vor Freude und ich nehme mir das auch ab und so sie hat es richtig gut gemacht ja also sie sie ist also ich glaube sie ist eigentlich ein sehr gutes Testimonial sie kann sehr gut für für Dinge Werbung machen nicht nur für Brillen. Ja,
1: wir haben sie ja deswegen vor allem im, 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 im Ohr gehabt, weil sie einfach so gut Englisch spricht. Ne, für mhm. eine Deutsche.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist mir aufgefallen, ähm, sie ist auch gar nicht Deutsche. Sie ist halt Schweizerin. Ach Darauf ja. Darauf kommt man halt nicht, weil sie die erste und einzige bis dadurch Schweizerin war, die eine deutsche Castingshow gewonnen hat. Ah, das, deswegen ah. spricht sie auch so gut Englisch, weil sie eben keine Deutsche ist.
0: Meinst du? Meinst du, die Schweizer können <lacht> ja, besser genau, Englisch ja. als die Deutschen? Das, 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 das lassen genau, wir aber nicht auf uns sitzen. Gesagt,
1: ich glaube ehrlich gesagt, dass auch die Schweizer die Filme jetzt nicht auf Schweizerdeutsch übersetzen und deswegen viele auch das nicht Hochdeutsch gucken wollen und deswegen Filme von Anfang an eher auf Englisch gucken. Es ist ja in das all den Ländern, wo das so ist, sprechen die Menschen einfach tausendmal besser Englisch. Ja, aber dies ist
0: ja, die können doch alle Hochdeutsch, die verstehen ja alle Hochdeutsch, die Schweizer. Die können ja die können Schweizerdeutsch, die können ja Hochdeutsch, die können Italienisch, die können Französisch, die können links wie rechts, wie geradeaus, wie halb rechts, wie, wie halb dreiviertel ja. links.
1: So, eben, wenn du schon Italienisch und, und Französisch sprichst, dann kannst du auch Englisch vernünftig lernen. Ich glaube, die sind einfach ja, ein bisschen sprachaffiner vielleicht. als wir.
0: Ja, das kann Mussten sein.
1: die ja auch sein, weißt du, wenn du immer neutral bist, musst du ja mit, dich mit allen gut verständigen können. Das
0: stimmt, eigentlich müssten die musst jetzt müssen auch die sehr Deutschen gut Chinesisch eigentlich. lernen. Wer? Die Schweizer? Ja, du, so, ich habe hab heute noch ja, gelesen, im das, Bundestag das, kann, nur, kann nur einer ähm, Chinesisch, eine Frau kann Chinesisch im ganzen Bundestag. Und äh, weißt du, welche Fraktion die angehört? FDP. AfD. <lacht> <lacht> Kommt man so nicht drauf, oder? Nee, das ist natürlich nicht so gut. Ja. Der hat, ja hat ja den uns Demokraten einiges voraus. Ey, aber ganz ehrlich, das steht auf meiner No-Bucket-List. Also was ich auf keinen Fall in diesem Leben noch machen werde, Chinesisch lernen.
1: <lacht> Chinesisch lernen, ja, ja. Da bin ich bei dir. Das schließe ich da wirklich aus. Gibt ein
0: paar dir. Sachen, die ich nicht mehr machen werde. Das finde ich eigentlich ganz gut. Eine No-Bucket-List, das sollte eigentlich jeder haben
1: oder? Letzte Sache, ja. letzte Sache zu Stefanie Heinzmann, ja. und dann können wir das Thema auch twoppen. Ja. Ähm, ich glaube, Stefanie Heinzmann ist so eine Künstlerin, die man nicht immer sofort auf dem Schirm hat, und deswegen engagiert sie sich auch passenderweise für ein Problem, das man auch nicht immer so auf dem Schirm hat.
0: <lacht> Wahlsterben.
1: Nämlich wirbt sie für den Bundesverband der Alphabetisierung und Grundbildung. Ne? Für Lesen und Schreiben lernen. Es gibt dann ja auch immer noch eine Menge erwachsener Menschen in Deutschland, bei denen das auf dem No Bucket steht. Schreiben
0: können. Ja,
1: bei denen das irgendwie <lacht> auf so, nee, was ich in diesem Leben nicht mehr lerne, das, ist auf jeden Fall Lesen
0: und fucking. Das mache ich nicht mehr, kann. das habe ich durch. Oh ja, scheiße. Ja, ja, das sind ersch erschreckend viele, ne?
1: Ja, muss ich sagen, Engagiere ich mich jetzt auch nicht so für, ne?
0: Nee, Nee, stimmt, da hat man ja erstmal so keinen Bezug einfach zu, das stimmt schon. Nee,
1: weil ich irgendwie denke, boah, ey, da gibt's doch voll viele Stellen, geh doch dahin und lern das da. Man muss sich doch nicht da muss er nicht mal Aufmerksamkeit für schaffen, weil die Leute, die nicht lesen und schreiben können, du, die wissen das.
0: Ja, ich glaube, du musst einfach Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass die Leute nicht alleine sind, weil ich glaube, die Leute, die nicht lesen und schreiben können, denken, oh, ich bin der Einzige in ganz Deutschland und dann merken sie, ach nee, ich bin einer von eine Million 1, Leute 1, oder so.
1: Was? 1,4 Millionen, 1,4 ne? Millionen. Das ist diese das ist geile Werbung, abgefahren. die es früher immer gab mit dem Gabelstaplerfahrer, der so angebrüllt wird. Kannst du nicht mich lesen, mich lesen oder nicht was? Ich hier beladen. Kannst du mich lesen oder was? Chef, Chef, der Mann kann nicht lesen. In Deutschland können 1,4 Millionen Menschen nicht schreiben. und Stimmt,
0: lesen. und der Chef reagiert so vorbildlich, der sagt, ach so, da müssen wir was tun. Achso,
1: Mensch, da müssen wir was machen.
0: Ja. Ja, komm. Und dann,
1: und dann gehen die auch direkt los zum Schreiben lernen. Also ja, natürlich. Die gehen direkt aus dem Bild hin zum Schreiben. Er ja, ist der beste Chef der Welt einfach. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt ist Spendenzeit, ne? Jetzt, jetzt ist Weihnachten. Alle spenden jetzt.
0: Ja, es ist so. Was ähm, sind so. Ja. Was sind die, 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 die top drei Sachen, wofür du auf gar keinen Fall spenden würdest? Äh, ja, ich. ich Also ehrlich gesagt, irgendwelche Tiersachen. Das ist mir ziemlich egal. Also ich weiß. Bin ich, ja, also, bin ich bei dir. Also, jetzt, bist sogar noch spezieller. Ja, also so richtig, also sehr lokal, wo ich denke, so, ja, so also ganz schlimm ist es jetzt auch nicht. So Tiersachen würde ich sagen. Dann irgendwie. Ja, was denn, was denn noch? Wofür würdest du denn nicht spenden, auf jeden Fall?
1: Also ich glaube, ich würde zum Beispiel kein Geld spenden für so Tiere, die fast ausgestorben sind. Ja. Weil das ist für mich so eine Fehlinvestition. <lacht> so Eisbären, ja, ja die schaffen es doch sowieso nicht. Warum soll ich da jetzt nochmal 100 Euro versenken? Da
0: setzt du aufs falsche Pferd, Und im wahrsten lieber Sinne des in so Wortes.
1: Tier, ja, so Tier, ja, genau. So, denn lieber so Tiere, die jetzt gerade so, oh, die werden auch bald bedroht jetzt Geld reinpumpen, damit das nicht passiert.
0: Nee, so aussterbende Tiere, da habe ich sogar noch ein Fellbefühl, für, da, das kann ich sogar noch verstehen, da würde ich sogar noch mitspenden, ja, also der, der Orang-Utan oder so, also bin ich dabei, äh, aber jetzt so, jetzt für Tierheime, äh, ja, mein Freund auf vier Pfoten, das ist irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, das ist so, nee. das ist nee, mir ein bisschen zu wenig. Krieg Ich kriege mich auch nicht. Das, das kriege ich mich nicht als Thema. Nee. Ich habe auch ja.
1: gemerkt, ähm, wobei darüber reden wir gleich, das ist wahrscheinlich ein größerer, größerer Topf. Ja, hast du noch eins? Also ich finde so alles so, so, was ich ganz schlimm finde ist so, oh wir spenden jetzt Geld, damit Leute, also damit so Kinder Laptops oder Handys bekommen. So das sehe ich gar nicht.
0: Das das aber ich gewusst wer, aber gar welche nicht. Kinder denn? Ist ja, ist ja auch spannend, ja, welche Kinder das haben. Ja, Kinder in Deutschland. Oder? Damit Kinder in Deutschland, in Deutschland Laptops bekommen? Warum das denn? Ich
1: habe gestern, ja, ich habe gestern Organisationen halt um Geld gebeten bei mir. Ja. Und die wollen so Kinder aus benachteiligten Familien und so Problem, Problembezirken, die wollen denen so, 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 gute Handys und so Tablets spenden. Wo ich denke, nee, also da, da kommen so ganz viele andere Sachen auf der Liste der Dringlichkeit auf dieser Welt. Und erst dann kommt das
0: meiner Meinung nach. Ja, ja, finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Also ich, also ich finde das, finde das ja grundsätzlich nicht schlecht, Kinder aus benachteiligten Familien zu helfen, aber. Vielleicht ja, nicht mit Handys. Aber wie, nee, wie wär's mit Aufmerksamkeit und einer Umarmung? So, Moritz, das hast du so schön gesagt. Ach, wir sind doch so in vorweihnachtlicher Stimmung. Äh, wir heulen erstmal nochmal ein bisschen durch und hören uns dann gleich wieder, oder? Herzlich, so, herzlich willkommen zurück. Willkommen zurück, ne? <lacht> Das ist ja mega synchron, In der Vorweihnachtssendung. Nee, in der
1: Vorweihnachtsaufnahme ja. von uns, ja. aber der nachsilvesterlichen Ausstrahlung. So ist es. Du, was werden, was werden wir getrunken haben? Und mit wir meine ich dich.
0: Ja, wir sind so ein bisschen der Spekulatius, den man noch über hat. Ja, den du dann <lacht> irgendwie so in der Ecke noch findest und denkst, ach Mensch, das war, das war doch wieder ach geil Mensch. Weihnachten. Wir sind du, diese eine, eine Packung, die man nochmal so eben wegschnurbst. So äh, um <lacht> Neujahr rum. Das sind wir gerade. Für eure Ohren.
1: So, wir sind immer noch bei dem Thema Spenden vor Weihnachten. Ne? Ja. Ich habe gemerkt, ich habe so eine... Ich habe so eine umgedrehte Form des, äh, des Rassismus ja. beim Spenden entwickelt. Ja. So, ich spende gerne und ich spende auch viel, aber je heller die Hautfarbe, desto weniger gebe ich. <lacht>
0: <lacht>
1: Verstehe. Weil je, weil je mehr die, aus, also je, je weißer die Menschen sind, desto ja. mehr denke ich, ja gut, aber dann hast du auch wirklich, ich meine, du hattest schon die besten Karten. Ja, dann kannst du, anscheinend hast du dein Blatt verpokert.
0: Ja gut, aber es gibt ja jetzt auch dunkelhäutige, reiche Menschen und es gibt ja auch sehr weiße Menschen, die auch sehr wenig Geld haben.
1: Ja, ja klar, aber es geht ja darum, dass, dass jemand mich um Geld bittet und dass ich dann entweder sofort denke, ja oder sofort denke, nein. Ja, verstehe. Und meine erste Intuition ist, nee, du siehst so sehr aus wie ich, dir helfe ich nicht.
0: Ja. Also nicht spenden würde ich außerdem, äh, weil du gefragt hast, nicht spenden würde ich außerdem so an so Autovereine? Ja. Das würde ich nicht machen?
1: Das sehe ich auch nicht, dass die Geld brauchen, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, äh, so, so dubiose Oldtimer-Verein äh, Oldtimer, äh, oder so. Das gar nicht. <lacht> Zur Erhaltung des ja. BMW-Baujahr 66. Richtig? Und dann so dubiose Greenwashing-Sachen, so die McDonalds-Stiftung oder so. Das ist auch so richtig daneben. Ja,
1: das, das ist auch das einzige Mal, wo ich mich weigere, das Kleingeld in so eine Dose zu packen. Ja, oder? Du, ich denke, nee, den Cent nehme ich mit, den gebe ich jemand anderem, aber den kriegt nicht ihr. Ja. Ich Alles, was mit der katholischen Kirche zusammenhängt, auch nicht. Weil ich denke, Alter, ihr seid der reichste Verein der Welt. Ja. ja. Wirklich, allein in diesem Zimmer hier, wo ihr mit eurem unsichtbaren Freund redet, steht so viel vergoldeter Shit rum. Wenn euch das ernst wäre, gibt das weg, schmelzt das ein. Und dann könnt ihr das an irgendjemanden spenden. Ich glaube,
0: es geht los, ey. Ich glaube, es geht los. Ja, das ist die richtige Einstellung, Moritz. Ähm, ich, ja, habe ich auch gar keinen Vertrag mit. Äh, ja, ich habe mal ich habe so eine kapitalismuskritische Show gemacht äh, mit Nico ja. Semsrott. Ja. Und äh, es gipfelte dann immer darin, dass wir am Ende des Abends einer Person äh, und zwar der reichsten Person des Abends sehr viel Geld schenken. <lacht> äh, so, als kapitalistisches Prinzip, und wir haben das immer so gemacht, wenn 300 Leute da waren, haben wir der Person 300 Euro geschenkt. Und haben so getan, Ach, als wäre, so ein Euro pro Person wäre die Spende an den Reichsten, weil das halt das kapitalistische Prinzip ist.
1: Ja, so funktioniert das. Und halt,
0: ja. einmal traf es so zwei, ähm, junge Frauen, und äh, die haben dann also das 300 Euro bekommen und die waren so, oh nee, das können wir doch nicht annehmen und so. Und waren so oft mal ein bisschen überfordert damit und haben auch ja. auch so ein bisschen so den satirischen Ansatz davon nicht verstanden. Und sind dann ja. los und haben mir dann haben uns dann nochmal geschrieben, haben gesagt, ja die 300 Euro, ähm, also das konnten wir ja nicht auf uns sitzen lassen, wir wollten die nicht haben. Und äh, deswegen haben wir das dann einfach alles bei McDonalds in die Spendenlose getan. <lacht> und da bin ich wirklich ausgerastet. Oh, Mann. Also, ich gedacht oh, oh Leute, Mann. ihr seid so bescheuert. <lacht> also, oh Gott. ja, also. Nee, das ist nichts, was man macht. Sowas macht man nicht. Man gibt das nicht solchen Leuten, nee. die sich damit dann irgendwie grünwaschen. Das funktioniert. Mir fällt keine Organisation, als die es weniger verdient hat, als McDonalds, irgendwelche Greenwashing-Kampagnen zu unterstützen. Also, vielleicht ja. gibt's doch von Nestle so ein, so, 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 oder so ein Tierding oder so, oder irgendwie sowas. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Oder Nestle äh, ähm, ist so für so einen aussterbenden Krokus oder so und damit dafür Geld. Irgendwie sowas.
1: Ja, oder für die Region, wo sie Kinder ausbeuten, die für die die Schokolade herstellen. Ja, sowas. Oder die Kakao pflücken. Ja. Leute, da müssen wir alle mal du, die haben hier gar keine Schuhe an. Die haben gar das keine eine Spendenaktion ja. für die Schuhe, für die Kinder, weil sonst stoßen die sich immer an den Stein bei uns auf den Feldern, wo die für uns verkauft lügen.
0: Ja, genau, das ist natürlich genial, wenn du sagst so, ähm, <lacht> die haben, denen geht's echt schlecht, also wir könnten die besser bezahlen, <lacht> aber da haben wir ja weniger Gewinn. Aber ihr könnt gerne ja, das spenden. Also das, das könnten ja, wir das. für euch organisieren, das ist ja gar kein Problem. Dass man einfach so <lacht> sagt, so, äh, einfach, ist ja wie, also dass man nur von Trinkgeld lebt, einfach. Ja. <lacht> Das ist so schön. Äh, Moritz, ich äh, würde gleich gerne die Klischeekiste, die wir immer noch äh, offen haben, ja, weiter auch befüllen auch, wir mit, mit Studentenklischees. Wir, wir müssen die irgendwann auch mal wieder zumachen, das stimmt. die Klischeekiste. geht um das Klischees von StudentInnen. Äh, wir hatten letztes Mal schon viele Pädagogikstudenten, BWLer, äh, 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 was, was hatten was hat wir noch? Ähm, P Pädagogik, BWLer, na, Moritz, hilf mir doch mal.
1: Oh, weiß ich nicht, aber wir hatten schon einige, aber es sind auch so viele über, aber auch kein Problem, noch welche zu finden, ey. Absolut. Äh, SoziologiestudentInnen sind zum Beispiel Menschen, die ja. auch sagen, SoziologiestudentInnen, die sind auch, das sind, das sind das sind so Menschen, das sind, die sind, man hält die immer für so sozial, ja. weil man denkt, ja, ist doch so sozi, ist doch das Wort schon drin, sind die aber gar nicht. Nee, sondern? Das sind einfach so Leute, die es bei Psychologie nicht reingeschafft haben <lacht> und die sich dann dachten, ah, oh, gibst du was ähnliches? Ach so, ja, Soziologie. Ja gut, dann mache ich halt erstmal das und machen das dann und dann merken die, oh, das ist ja voll
0: viel Statistik. Ja. Und dann bewerben die sich für Lehramt. In Soziologie habe ich auch wirklich die äh, größte Spannweite erlebt, also ich hatte das im Nebenfach, da habe ich die größte Niveauspannweite ever äh, festgestellt, also das heißt, es gab so Seminare, die waren richtig, das waren so Karl-Marx-Seminare und sehr, sehr fundiert, ja. sehr, sehr schwierig, sehr, sehr kompliziert, äh, aber auch geil und dann gab es wirklich Seminare, ja. wo der Dozent vom Tennisplatz kam <lacht> Und dann hat jemand einfach einen Eintrag aus Wikipedia vorgelesen. Also wirklich an der Universität. Das war, keine, das war keine, keine, Uni, keine, keine Uni für besonders schwere Fälle oder so. Das war einfach eine ganz normale Universität. Und da haben wirklich Leute Wikipedia-Artikel vorgelesen. Das war, Das war richtig krass. So, das genau das das sind das ist Soziologie für mich so richtig ja. da man also es gibt die Leute die es ernst nehmen das ist dann richtig schwierig und sehr sehr viele ja, wo du denkst richtig, so ja. ja keine Ahnung wusste ich jetzt auch nicht was ich machen will dann mache ich halt äh, Soziologie dann gibt es ja, genau. dann gibt es Leute da habe ich mir noch mal Gedanken gemacht die verlassen die Uni nicht mehr es gibt wirklich ja, Leute ja, die das leben dann, dann da es eine Menge von ja, ja. So,
1: und, die machen das, ja. die studieren und dann machen sie so Hilfsjobs genau und dann sind sie irgendwann auf einmal
0: Assistenten und dann geben sie auch schon die ersten Vorlesungen, ja. obwohl die
1: überhaupt das, also gar nicht dafür geeignet sind
0: eigentlich. Ja. Oder Leute, die habe ich dann auch erlebt im äh, außeruniversitären Bereich, die aber an, an der Uni angegliedert sind, so Leute, die im AStA arbeiten, jahrelang, jahrzehntelang <lacht> und äh, es, also, es, es gibt da wirklich so einen PC-Markus, äh, der ist dann einfach, der kümmert sich dann einfach über Generation, der, du weißt auch, bis zur Rente wird er sich einfach darum kümmern, dass Leute im Aster Probleme mit dem PC haben und der wird dann angerufen. Und das ist sein ja. Job. Das ist das ist das einfach ist ein sein Job, der bleibt da. Ja. ja. So, 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 so graue Eminenzen, die einfach so mitwachsen. Wir ja, Hatten wir schon
1: Physiker? Nee, hatten wir noch nicht. Also Physiker und Physikerinnen an der Uni? Ja. Ich finde, das sind ja, das sind ja das sind ja viel die, die man so für Nerds hält. Ja. Und für so abgehobene, abgespacete Leute, weil klar, irgendwie auch nur die Menschen im Abitur schon davon reden, Physik studieren zu wollen, die da die absoluten Nerds sind. Ja. Aber alle Physiker und Physikerinnen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, waren extrem schlaue, soziale, ja. interessante Leute. Ja die irgendwie Physik immer benutzt haben, um irgendwas komplett anderes zu verstehen, Und mit dem konnte ich mich dann verbinden. So Leute, die irgendwie, die irgendwie, die, die irgendwie fragst, aber so Physik, ja, Alter, was, was untersuchst du denn da? Und die dann
0: am Ende irgendwie auf soziale Ungerechtigkeit kommen, aber ausgehend von Neutronen, bla. Das ist wirklich so. Also ich habe ich habe genau das gleiche Klischee. Das sind für mich die klügsten der Naturwissenschaften sind Physiker. Das sind echt ja. immer mega smarte Leute, mit denen man sich aber immer noch gut unterhalten kann. Die sind so smart, die kriegen das sozial sogar irgendwie gebacken. Die haben oft die ja, genau. die haben oft die Hose zu, keine Sabariste mehr am Kinn, ganz normale Leute, <lacht> wirklich. Das ist von normalen Menschen kaum zu Extrem. unterscheiden.
1: Extrem wenig unangenehm, diese ja. Menschen. Ja. <lacht> Riechen normal. Unangenehm. Wirklich Wahnsinn. <lacht> Und heiraten auch meistens. Ist mir aufgefallen. Ja. 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 Heiraten kriegen so ein, zwei Kinder. Die Kinder immer sehr gut gekleidet.
0: Ja, absolut. Ja. Das
1: sind so PhysikstudentInnen. Das,
0: genau, das sind äh, PhysikstudentInnen. Ähm, dann gibt es noch... Dann gibt
1: es die MedizinerInnen.
0: Ja. Ja.
1: Die sind komisch, bin ich ganz
0: ehrlich. Ja, ist mir zu viel Ehrgeiz da? Äh, ja, und nie, nie cool. Also es sind immer Leute, wo
1: man denkt, ja, aber du, warum ziehst du dich denn ja jetzt schon so reich an? Die leben schon auf Pump, ja. wenn sie
0: das Studium machen, ja. weil sie wissen, ne irgendwann mache ich eine Praxis und dann werde ich richtig viel Kohle. Genau, und das sind auch Leute, die haben das, die nehmen das Studium auch schon so als Beruf wahr. Äh, ja. Wo man, also viele, also gehen auch schon ins Fitnessstudio, also ja. gehen so wie zur Uni wie zum Fitnessstudio, sind auch sind auch ja. vorher da, haben haben ihr eigenes Outfit und dann gibt es wirklich, dann machen die Brain Workout quasi in der ja. in der Bib. So in der Bibliothek habe ich meistens muss ich sagen auch viel so geguckt. Also einfach so mir die Leute angeguckt, Sachen überlegt, aber jetzt nicht so richtig stramm jetzt in die Bücher geguckt. Und die nee, sind aber bei Medizin machst du das ja. ja? die sind mega fokussiert. Die kennen die ganzen ja, Zweimal im Jahr. Dinger.
1: Zweimal im Jahr wird gesoffen. Das ist bei den beiden Partys, die die Medizinfakultät
0: veranstaltet. Ja. Und da treffen die auch ihre lebenslangen Partner. Absolut. Da und werden auch Partner drei Kinder gezeugt. Das ja. sind richtige Exzesse, ja. Die sind das ja. Die sind ja nichts ja. gewohnt. die haben ja gar keinen. Nee. Die, die kennen das ja gar nicht. Ja, die kennen nee. Das, nee. das ja nur aus aber
1: der man dreifach aus dem Reagenzglas und von da an bist du Verheiratet auf einmal. Und
0: das zwei Kinder. Absolut. Da werden richtig Kinder gezeugt. Ja. Auch teilweise. Also es sind auch wirklich so Partys, wo du auch nachher nicht mehr genau weißt, was der, was der oder der. Egal. Ja, ich nehme <lacht> einfach <lacht> den, der sich, der, der am nächsten Tag. Der, als erster anruft. Der ist dann der Vater meiner Kinder. Und das, das ist eine klassische Medizinfeier. Ich merke gerade, wir könnten auch locker die
1: Klischeekiste wahrscheinlich noch zwei Wochen auflassen, ne?
0: Ja, tatsächlich. Also Aber warte, wir ich, ich, nee, nee, wir ich, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr loswerden. Ich habe mir noch. nämlich noch weiteren Gedanken okay. gemacht. Dann gab es immer diese Leute im Seminar, das ist, die Die sind in allen gleich, das ist jetzt unabhängig vom Fach, das sind die, da merkst du sofort, Da merkst in den in Seminar, erste Stunde, du merkst sofort, oh nein, die laber -Heinis. Meistens ja. Männer. Meistens Männer, muss man wirklich sagen, absolute ja, also laber immer, ja, Die wollen immer, ja. die wollen die irgendwie auch zu wenig, die haben zu wenig Liebe bekommen. Die stellen dann immer Fragen nur um des Fragens willen. So ja. ganz unangenehm, wo du denkst, oh nee, wirklich, oh nee, das ist ja wirklich eine, ah, das ist wirklich eine blöde Frage und äh, die labern sich richtig ein und die kriegen auch nicht mehr in die Kurve. Das sind Leute, die sind früher gemobbt worden, jetzt ist man aber alt genug, dass man nicht nicht mehr auf die Fresse gibt ja und das und das ist so, als, als lässt du die von alleine. Die sind richtig, die verbeißen sich richtig in den Dozenten, die labern dich kaputt ganz unbeliebte Leute meine
1: Frau auch jedes Mal auf wenn sie aus der Uni kommt. sie meinen alle da im Kurs heute drei Männer ja. zwei weiß ich nicht 60 Teilnehmerinnen ja aber bei den Männern lag so ungefähr siebzig Prozent Redeanteil trotzdem ja die haben es trotzdem geschissen bekommen Siebzig Prozent der Zeit nur mit sich selbst zu reden ja,
0: ja genau Genau. Das es auch. Es gibt aber auf der Gegenseite auch die Frau, also eher, ne? Wir reden alles wir reden über Tendenzen und Klischees, aber es geht um Klischees. gibt's dann gibt's dann die Frauen, ähm, die fangen dann schon so Sätze an, wo du keinen Bock mehr hast zuzuhören, nämlich, ja, also ich weiß auch nicht, ob ich es richtig verstanden habe, also es kann auch falsch sein, aber vielleicht und wurde schon wurde von Anfang so,
1: an ja, ja,
0: also wenn du wenn, genau, wenn du dich von Anfang an entschuldigst, also wenn du nicht wenn du dir selber schon nicht gerne zuhörst, warum soll es irgendwer anderes machen? Also ich ich mach das nicht für dich. So, Also du musst dich selber schon ein bisschen gut finden, sonst, sonst läuft es hier gar nicht. Ja, und ja da, aber das ist, ja. glaube ich, das ist, das ist glaube ich, gar nicht nur in der Uni, das ist bei sehr vielen Frauen ist das
1: so, Ja. weil weil, weil sehr vielen Frauen, ich habe gerade, natürlich lese ich deswegen, weil ich auch verschiedene geschlechtliche Kinder habe, hier schon mhm. sehr viel darüber, und meine Frau ist da auch sehr drin in dem Thema, aber weil halt Mädchen sehr dazu erzogen werden, halt nicht schlau zu sein, die sind halt hübsch oder kümmern sich gut oder sind sind fürsorglich, ja. aber sie sind nicht laut, sie sind nicht vorlaut und sie sind erst recht auch nicht irgendwie klug und geben ihre Meinung preis. Ja,
0: ja. Ja, Ja, kannst du das anders erzählen? es halt so richtig. Moritz, krass. kannst du deine Kinder bitte anders erzählen? Ja, wir
1: ja, wir sind schon sehr, ich, ich, ich achte darauf, zum Beispiel, äh, bei meiner Tochter möglichst wenig irgendwie zu sagen, oh, dass sie so hübsch ist, sondern äh, weil, weil es, du, es passiert auch ganz einfach, dass man sagt, oh, komm mal her, mein, mein mein süßes Mädchen ja. macht man halt nicht ne ja. man sagt halt komm her du kluges starkes Mädchen und bei meinem Sohn wiederum äh, versuche ich mehr dieses dieses hübsch einzupflanzen ja
0: damit er blöd Seite wird
1: Jungs ja, Jungs <lacht> ja genau er soll blöd aber gut aussehen ich will so, so, so einen trophäen Sohn richtig schön ja. Trophäen Sohn ja der ne? soll die Medizinerin abkriegen Ganz genau. Ja. Da soll ich eine reiche Frau angeln, damit Papa nachher nicht sich nicht um die Rente kümmern muss. Ja, natürlich.
0: Geht's. Sehr, sehr gut. <lacht> ja, das ist schön. Das ist so. De Dein Sohn ist so der sozusagen der sehr weiße. ne? Da würdest da spendest du nicht? Nee, das mache ich nicht. Der ist, der, soll selber der ist genau. Der ist ja überprivilegiert. Da, de, de, ähm, da, da machst du eher nochmal so eine Gewichtsscheibe drauf. Das ist eher ja, so ein leichtes Ernst, Handicap. Ist,
1: der Typ ist mit Pimmel in einigermaßen
0: Reichtum geboren. Also, ja. wenn der es nicht geschissen bekommt, so selber Schuld. <lacht> Wirklich. Ich freue mich schon darauf, wenn er irgendwann das hört mit 18, 19 und er hat zum dritten Mal den Gabelstaplerschein nicht geschafft und denkt sich, Papa hasst mich einfach. Naja, aber dafür bin ich schön. Nee, ich hasse ihn nicht, aber er sieht einfach sehr schön aus, das reicht doch, oder nicht? Ja. Ähm, und dann letztes Fach, ähm, da möchte ich über mein eigenes Fach reden, äh, PolitikstudentInnen. Ja. Schön, dass du drauf kommst, sonst wäre ich drauf gekommen. Ja, PolitikstudentInnen. Ja, das sind so, das sind richtig viele intellektuelle Dünnbrettbohrer, so wie ich. Ja, also richtig ja. so, wo man sich denkt so, ah, ja, okay, ah, das ist aber interessant und dann brauchst du so zweimal nach und du merkst so, ja, okay, aber du hast ja Du hast ja einfach nur Zeitung gelesen und plapperst jetzt gerade in ja. den süddeutschen Kommentar nach. Und das war wirklich, Absolut. das gab erstaunlich viele bei uns, die genau das gemacht haben. Und dann hast du irgendwann gemerkt, die Dozenten machen das tatsächlich auch. Also ich, ja, das funktioniert ja, ja auch. Ja. Also, das sind wirklich so Dozenten, die habe ich dann bei Phoenix gesehen, ähm, die haben mir dann nochmal kompliziert die Zeitung vorgelesen. Quasi. Ja. Nichts anderes haben sie gemacht. Wahnsinn. Ja, weil die aber auch, ich meine
1: Politikwissenschaftlerinnen merken ja auch im Studium, okay, also ich muss das gar nicht wissen, ich muss nur so tun, als hätte ich das gewusst. Ja. Das reicht ja
0: völlig. Ja ja es liegt auch ja ewig weit mit. es liegt auch so ein bisschen ja. an dieser ähm, an diesem Fach selber weil es so ein komisches Zwitterwesen ist aus Soziologie aus Philosophie und irgendwie dem neuen was was Politik also was originär Politikwissenschaftlichen was keiner so richtig ganz genau benennen kann und deswegen ist es ein relativ ja. schwammiges Fach es klingt immer so geil also so Leute die sich so gar nicht damit beschäftigen denken immer man wird Politiker äh, das ist gar nicht so. Also Politiker wird man eher, wenn man Jurist ist. Also eigentlich wird man Jura, wenn man ja. mit Politikstudium wird man Journalist meistens. Ja. Journalist oder so Think Tank ja. Assistent, ja. Sekretär drin. Und dann ja. gibt es noch den einen, da machen wir können es auch gerne zumachen, aber so wirklich ja. den absoluten Party Instructor. Einfach so der die <lacht> richtige der richtige Feiertyp, wo du immer denkst so Alter, was machst du denn mit deinem Leben, wo auch wo, den siehst du immer nur auf Partys, der schnallt sich eigentlich immer nur unter Bierfässer. Der ist der ist immer immer der erste auf der Tanzfläche und immer der letzte auf der Tanzfläche. Du fragst dich über was studiert er hier eigentlich wirklich oder was? Ich habe keine Ahnung immer richtig Vollgas, äh, so so richtig, auch so richtig unseriös. Ich kann mich noch an diesen einen erinnern. Ähm, <lacht> der war im im, äh, im Asta bei uns äh, Finanzreferent und der hatte diese E-Mail-Adresse. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber es fand ich so gut. Äh, also der der hatte auch gar nicht, der wollte auch gar nicht den Verdacht erwecken, irgendwie seriös zu sein. Er hatte die E-Mail-Adresse at gmail.com. <lacht> Und er war wirklich Finanzreferent, also er, er war der Einzige, so wurde uns zumindest erzählt, der persönlich haftbar mit seinem Vermögen war, wenn da was schief lief und er hatte diese E-Mail-Adresse angegeben in normalen ja, Schriftverkehr. Geil. Ja, fand ich auch ziemlich ja, gut. Und ja, und wissen die wenigsten, heute ist er
1: tatsächlich äh, Staatssekretär in der, in der Staatskanzlei des Bayerischen Finanzamtes, ja. wissen die wenigsten. Ja, wissen die wenigsten. Er kümmert sich heute um die Finanzen des Freistaats in erster oder zweiter Instanz. So
0: ist es, ja. Und, ja, immer äh, noch jeden Tag drei, vier Mars Bier in der Mittagspause Ja. und dann mit Millionen ja, ja Also, gibt's auch, klar. also die gab es auf gehen. jeden Fall in unserem Studium auch, wo man sich dann auch irgendwann erst den Augen verloren hat, weil man ja irgendwann selber so merkt, ja gut, also ich kann jetzt hier nicht jeden Tag mehr feiern, also es ist jetzt auch ein bisschen vorbei und die siehst du dann aber immer noch <lacht> und dass sie waren, das sind dann einfach so Lebenskünstler geblieben, die haben irgendwie das auch hingekriegt, irgendwie über so ganz komische Umwege durch so Feierfreundschaften, die, die machen Karriere über Partys, weißt du? So, ich kenne ja. den noch, ich kenne den noch und dann denkt man sich irgendwann, ach komm, dann nehme ich den Mike einfach mit, der kann so gut saufen, ja, den nehme ich einfach mit in die Firma, <lacht> wo du dann irgendwann merkst, sag mal Mike, hast du eigentlich einen Abschluss? Und Maike so, was? Bist du besoffen oder was? Ich habe doch
1: keinen Chef, Abschluss. der Mann kann nicht lesen. Ja, ja so einer ist das dann. Ja. Das ist so einer, so Gabelstaplerfahrer in der Chefetage. Genau. Wenn da jemand rauskommt, nee, der hat weder einen Abschluss noch kann der lesen, der macht überhaupt nichts. Ja. Aber irgendwie, ja gut, der sorgt bei jedem Meeting, bei jeder Konferenz immer für eine gute
0: Stimmung. Siehst du? Da man auch jemanden. Moritz, klar. und da Natürlich. sehe ich deinen Sohn. Extrem gut aussehend, <lacht> aber immer ein bisschen betrunken. Da sehe ich ihn auch.
1: Da sehe ich ihn auch. So, herzlich willkommen zurück zu Talk ohne Gast. Aber wir sind, wie gesagt, äh, wir sind ja noch gar nicht bei Silvester, aber was, was wirst du denn, du machst doch auch immer das gleiche Silvester, oder? Du kriegst doch immer mit Freunden. Ja. Und dann, ja. Dann kocht man. Ja, genau. Ja, tatsächlich. Und dann unterhält man sich ein bisschen, trinkt ja. einen Rotwein und guckt vom Balkon. Aus, aus Feuerwehr.
0: Ja, das ne? So richtige politikwissenschaftler Silvesterparty ne? Äh, also ich bin der Einzige, der Politikwissenschaften studiert hat, aber ja, könnte wahrscheinlich auch unter Politikwissenschaftlern ja. so durchgehen, ja, absolut, ja ja aber äh, ich lieb's muss sag ich ganz ehrlich also äh, ich finde es sehr angenehm das ist ja das ist, sind ja die größten Fehler die man machen kann das sind so Berlin Anfänger die sich denken wir machen dann Party Silvester und dann am besten oh, noch ja. die schlechteste Kombination ist dann von Party zu Party ziehen wo du also hier ist ja wirklich Kriegsgebiet ne also hier werfen einfach alle Bölle auf die Straße und auf die Gehwege du stirbst halt also du verlierst halt deine Beine wenn, wenn du hier Silvester auf die Straße gehst und ähm, dann setzt du dich zwei drei Mal diesem Risiko aus, dann kennst du ja auch immer, du bist ja auch dann immer mit so einer 10-12 äh, köpfigen Truppe unterwegs, wo dann immer der eine sagt, nee, aber da, da möchte ich nicht, nee, ich möchte aber Reggae hören, nee, ich möchte aber Dance, rocken. nee, oh nee, ich möchte aber Techno hören, so, ich, nee, aber das ist aber zu weit weg, oh nee, aber da kenne ich den Türsteher, wo du, es endet immer im Streit, irgendwann teilen sich dann die Gruppen, du gehst in so einer Dreiergruppe los, fragst dich irgendwann so, wie heißen die eigentlich, Ja, wieso, <lacht> wieso bin ich jetzt eigentlich mit denen los? Ach ja, stimmt, weil wir ja, okay, wir, cool, wir teilen einfach nur den Musikgeschmack, super <lacht> äh, und die Vorliebe dafür Taxi, mit dem Taxi zu fahren und dann findest du dich wieder nachts um drei, kennst keine Sau mehr und denkst dir, was für ein scheiß Silvester und das haben wir irgendwann festgestellt als Freundeskreis gemeinsam abgeschafft, wir sind dann auch immer zu spät los, wir haben schon mehrere Silvester gehabt in der U-Bahn so wo du so ins Jahr reinfährst in der U-Bahn mit so besoffenen Gold in der U-Bahn, auch ungeil auch ungeil auch ungeil deswegen jetzt immer aber schön zu hause bleiben aber Silvester ist immer ungeil nee Nee, gar nicht. Finde ich gar nicht, muss. Doch, ich finde Silvester mittlerweile richtig schön. Nee, du darfst eben nicht vorher kapitulieren. Du musst dann auch mal sagen so, das soll der da geilste Tag des Lebens werden und da mache ich jetzt mal was für. Nicht von vornherein sagen, nee, nee, das finde ich, lehne ich ab. Ja, dann du hast ja nur, einfach nur Angst davor, dass du enttäuscht wirst. So, und ich gehe jedes Mal mit einer Erwartungshaltung ran ja, und stelle mich dann im Risiko, enttäuscht zu werden. Was machst du denn, Silvester? Nix. So wie jedes Jahr. <lacht> Aber was ist nichts? Das ist aber das Gute,
1: also ich weiß nicht, letztes Jahr sind wir ja nicht mal mehr bis zum Zwölffach geblieben. Aber wir dachten, ja, aber was soll das denn jetzt? Also, ja. wir warten niemand zu Besuch, die Kinder haben geschlafen, meine Frau und ich saßen da. Und ich dachte, ja, ich gehe jetzt ja nicht mit meiner Frau raus und wir böllern,
0: also. Okay, lass uns einfach pennen gehen, ist doch viel geiler. Aber Oder resümierst den nächsten, du nicht? Tag was? richtig schön fit. Moritz, bist du nicht in dieser Silvester in diesem, wie war eigentlich mein Jahr, bisschen melancholisch, du blickst zurück? Nee, das machen wir
1: automatisch immer an unserem Hochzeitstag, weil wir abgemacht haben, okay, lass uns mal jeden Hochzeitstag einmal gucken, okay, was sollen wir irgendwas, willst, möchtest du irgendwas verändern für nächstes Jahr? Hat dir irgendwas nicht gefallen, hat dir irgendwas gut gefallen? Ah, cool. Wollen wir es nochmal okay. machen, ja, oder wollen wir, wollen wir nicht mehr? Okay. Und deswegen machen wir diese ganze Jahres, dieses ganze Jahresresümee-Ding immer halt dann. Mhm. Und so Silvester mhm. denke ich immer, ja, ich will mir ja auch nicht vom Kalender vorschreiben lassen, wann mein Jahr anfängt, ne?
0: Nee, stimmt, aber ich denke, nö, ja, was heißt, was heißt Wort, ja, gut, aber wir sind ja soziale Wesen und, also, du also kannst, das kannst ja immer sagen, ja, ich will mir aber nicht davon neben dem vorschreiben, also, ob ich wie ich meine Kinder ziehe, ist meine Sache und dann merkst du so ja okay ja gut aber es schul, es gibt Schulpflicht ja gut dann nee mach ich halt nee das. ich
1: meine was ich was ich meine ist so also natürlich ist es viel geil also Silvester fällt auf die deprimierendste Zeit des Jahres wettertechnisch immer mhm. es ist dunkel mhm. es ist nass es ist kalt es ist eklig ja. und in dem Moment guckst du dir dann an oh ja wie geht's mir denn wie war denn das letzte Jahr und mhm. du bist halt immer so oh, in Bezug auf ja Weihnachten war auch so ein Highlight schon wieder war auch wieder mega Scheiße und dann sollst du in dem Moment auf dein Jahr gucken. Nee, wir machen das schön Mitte mhm. Juni. Ja, okay. Da ist es immer schön draußen, ist immer geil. Ich arbeite nicht mehr. Wir, wir sind schon irgendwie, haben schon, sind schon mitten im Urlaub. Und dann kannst du da lieber mit, mit, mit der guten Laune gucken. Und in, im, im Resümee war das Jahr immer besser, wenn man denkt, hey, ja, ja, war bestimmt auch mal kacke, aber jetzt gerade ist doch mega geil, mhm. und war doch alles schön. Mhm. Anstatt, dass du da sitzt und denkst, ja, gab auch mal tolle Tage im Jahr, aber ja. jetzt gerade ist es kalt und ich sitze in der U-Bahn um 12 und ein obdachloser Piss mir ans Bein was ist die schlechteste Wunderkerze aller Zeiten? Bitte, bitte, mach, dass das Jahr nicht so endet, wie es heute angefangen
0: hat. Ja, weißt, wie ich, mache, ähm, ne? ich, weiß, ich weiß, wie du meinst. Ich mag es aber <lacht> ganz gerne. Ich mag es deshalb ganz gerne. Also alle einigen, weil sich alle darauf einigen, ist es auch so, es ist eine sozusagen, du fehlst immer entschuldigt. Also, du, du kannst am Leben mal kurz nicht teilnehmen und das ist immer eine Entschuldigung. Also zwischen den Jahren, da passiert einfach nichts. Also zwischen Weihnachten und Silvester passiert ja einfach gar nichts. Äh, du bist ja. nicht, du darfst nicht ansprechbar sein und das ist völlig okay. Und das mag ich eigentlich ganz gerne, so ein bisschen so vollkommen ja, vom Radar zu verschwinden. Ja, okay, die Woche, das, das mag ich auch wirklich gerne. Ja, das stimmt. Diese ja, Woche,
1: genau. diese fünf Tage zwischen Weihnachten und Silvester, genau. wo irgendwie allen klar ist, Alter, ich, ich, ich mache ja gar nichts. Ja. Also wir hängen jetzt hier rum, ja. weil. Also, egal
0: wie das Jahr gelaufen ist, jetzt reicht sich sowieso nichts mehr. Ja. Jetzt können wir einfach auch nur rumsitzen. Ja, das mag ich auch. Ich mag auch diese Firmen, die es so richtig übertreiben damit. Also so dieses, äh, äh, das hat man manchmal so mit Fernsehsendern oder so oder mit irgendwelchen Geschäftskontakten, mit denen man zu tun hat, die dann, äh, wo du da irgendwas hinschickst, irgendein neues Konzept oder so. Wir sind ja große, Boots und ich sind ja große Konzepteinreicher. So, <lacht> ja, das es du ja wirklich sagen. große Fans gewesen, muss man sagen. Ja. ja Und dann ist es so, du machst es so Anfang Januar und dann kriegst du es schon so vom Chef. Und, ach so, ja äh, Quatsch Anfang Dezember und dann sagt der Chef so oh Dez ja also im Dezember machen wir eigentlich gar nichts mehr da sind wir eigentlich schon im Urlaub aber so Mitte Januar da würden wir dann mal wieder da würden wir uns mal wieder da kurz würden melden wir uns
1: zurückmelden
0: aber da arbeiten wir da fangen wir gerade an abzuarbeiten ja, ja. und dann ja da sind Sie dann auch bei Mhm, mhm, genau, mhm. das finde ich so richtig geil, ich mag, das finde ich irgendwie, also ich ich habe da so eine, ich hab da ein ambivalentes Gefühl zu, also einerseits regt es mich auf, so eine Behördenmentalität, andererseits finde ich es für die Leute auch extrem geil, die dann immer schon so sagen, so, ja also, ja gut, aber jetzt ist 10. Dezember, also da machen wir jetzt nicht ja. mal richtig was. Das ist so ein bisschen also gut, so wie früher in der Schule vor den Ferien, so zwei, drei Wochen vor den Ferien, wo, wo, wo ich auch schon immer gedacht hast so, ja, äh, ja gut, aber es sind ja jetzt doch drei Wochen, Jetzt gucken wir schon Filme in Mathe.
1: <lacht> ja, wo man früher oder später denkt, ja, aber warum machen wir die einfach acht Wochen Sommerferien dann? Also, da können wir es einfach direkt ab abmachen oder nicht? Dann ballern wir durch bis zum letzten Tag. Ja, und dann genau. kommen wir einfach gar nicht mehr zwei Wochen in die Schule, weil wir machen das sowieso nichts mehr hier. Die absurdesten Tage waren, wenn man irgendwie Zeugnisse bekommen hat. Ja. Oder also klar war, Zeugniskonferenzen waren schon, also wussten alle auch, die Noten stehen fest. Wir kriegen erst in zwei Wochen das auf dem Papier, aber die Noten stehen da schon fest. Was machen wir denn jetzt noch 14 Tage hier in der Schule?
0: Ja, genau. ja genau. Und dann war es immer irgendein komischer Film oder so. Das war, oh, das habe ich auch immer gehasst, ehrlich gesagt. Ich fand das dann, ich fand Filme gucken dann nicht geil, weil ich, ich fand es auch ein bisschen langweilig. habe mir gedacht, so ja, ja dann kann ich zu Hause, macht ja mehr die Spaß. Lieblings
1: die Lieblingsfilme der LehrerInnen. Ja. Da haben wir gedacht, ja, aber, also, das ist ja, es war bestimmt voll geil damals in den 80ern. Ja. Aber jetzt
0: nicht mehr. Hör doch auf damit. Nee. Was, also, was, 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 was waren das für Filme? Die Schulmädchenreport oder so. Das wurde, <lacht> ja, wurde da heute denkst du, nee. Also. Eis am Stiel. Eis am Stiel. bis drei. Ja. Gibt's einfach geileres heute. <lacht> <lacht> oh, apropos geiler. Ja, wird noch geiler nach der Pause. Ja. <lacht> Überleitung. Also motivationstechnisch topmodes. Wir müssen noch in den politischen Salon. Ich will das nicht vergessen. Das ist meine Lieblingskategorie. Ja, machen wir Gehen Sehr wir gerne. Mal rüber einmal. Ja, ja, das ist gut. Jetzt gehen wir mal rüber in den Salon.
1: Der politische Salon. Ah, sehr schön. Ah. Um, du hast ein Thema vorgeschlagen, bei dem ich mich gefragt habe, ob das für dich irgendein... Du wolltest gerne über Vermögenssteuer reden. Ja, genau. Gibt es da einen persönlichen Anlass für dich, gerade dieses Thema heute zu
0: wählen? Ja, ich bin reich. Ich habe jetzt gemerkt, ich bin äh, Millionär und ich würde gerne ein bisschen <lacht> was zurückgeben. Nein, Quatsch, ich habe äh, hab ein Interview gelesen mit Hasso Plattner. Das ist der F Gründer ist von SAP. Äh, milliardenschwerer Typ. SAP ist mittlerweile okay. das erfolgreichste Unternehmen Deutschlands. Okay. Ähm, und äh, der was, hat was machen die? Software. Äh, die ah, machen okay. Software, Serverlösungen. Also jede kleine, mittelständische okay. und große Firma hat wahrscheinlich Software von SAP. Okay. Also so. Und äh, genau, die sind sind mega erfolgreich. Und Hasso Plattner, das ist dieser Typ, der, glaube ich, auch äh, in Hoffenheim investiert hat, hat ganz viele in Museen investiert und so, äh, hat gesagt, hat aber jetzt gesagt, äh, Vermögenssteuer von 2% sieht er gar nicht, müsst ihr ja leider wegziehen. Ah, es geht <lacht> leider nicht. 2%? Nee. Nee, ist zu viel. Also, also der Typ hat halt mehrfach Milliarden. So, also ja. Der, wenn er die Hälfte abgibt, also sagen wir mal so, er hat so 14 Milliarden. Ich glaube, ja. in so Dimension bewegt sich das. Äh, wenn er dann die Hälfte weggibt, hat er immer noch 7. Äh, also also ich, ich wüsste jetzt nicht spontan, was ich mit 7 Milliarden Euro mache. Der Typ kann auch gerne 13 Milliarden abgeben und es wäre
1: für niemanden ein Problem.
0: Ja, er ist halt immer noch Milliardär. Also, man dann. Ja, nicht.
1: ja, er ist immer noch Milliardär. Und er ist nächstes Jahr auch, hat er auch wieder mehr als eine Milliarde.
0: Ja genau, weil also er steigerte sein Vermögen automatisch. Also er kriegt ja, ja mehr Zinsen als 2%. So. Also er hat ein Unternehmen. so Ja, also
1: ich, ich, verstehe, ich, ich verstehe das auch. also Ich habe auch gerade mich lange mit jemandem unterhalten über reichende Steuer. Ja. Weil ja die Idee des SPD-Vorsitzenden des Neuen war ja, oder das hat nicht mal eine Idee, er hat nur gesagt... Pass auf, wenn jemand bei einem Jahresab oder ab einem Jahreseinkommen von 750.000 Euro, ja. wenn der da 50% abgibt, dann kann der da immer noch sehr, sehr, sehr gut von leben, er oder sie. Ja. Da habe ich gesagt, ja, denke ich auch, finde ich absolut gerechtfertigt, das zu sagen. Und auch, finde schrieb dann jemand. und Wir haben uns da, haben darüber diskutiert. Und zwar war sein Ansatzpunkt, äh, ja, aber was ist, wenn irgendjemand nur ein Jahr lang so viel verdient und der Plan war, damit jetzt quasi seine Altersvorsorge zu bestreiten? Dann ist das doch voll gemein, wenn er die Hälfte abgeben muss. Ja, okay. Ich denke, okay, also das ist, aber das ist ja so weit hergeholt. Also das ist ja also äh, Punkt A ist, in welchem Berufsfeld verdient man 0 Euro 2018, 2019 ist es eine Dreiviertelmillion, mhm. 2020 ist es wieder 0 Euro. Ja. Also abgesehen davon, dass man dann wahrscheinlich bis dahin also selbst wenn das passiert, finde ich es völlig okay zu sagen, gib die Hälfte davon ab.
0: Ja und ehrlich gesagt, dann also dann trickst du doch auch ein bisschen oder nicht. Dann kannst du doch deinem Arbeitgeber auch sagen, weißt du was, kannst du mir die Hälfte nächstes Jahr geben, finde ich geil. Ja, eben. Also, also,
1: das ist ja der nächste Punkt. Also, wenn du so viel Geld verdienst, ab einer bestimmten Summe, kriegst du ja auch automatisch angeboten, Hey, du kannst das Geld auch einfach an einen anderen Ort tun und ja. da zahlst du wirklich gar keine Steuern. Ja. Also, das machen ja Menschen, die so viel Geld haben, auch schon genug.
0: Ja. Also, und wir reden hier über ein, zwei Prozent Vermögenssteuer, das ist jetzt wirklich nicht besonders viel und die gab's auch schon. Also, die gab's bis zum Jahr 1996. Ich hab jetzt gerade mal nachgeguckt. Ja, also jetzt war ja Deutschland bis zum Jahr 1996 auch nicht dem Untergang geweiht. <lacht> und auch da gab es Unternehmen und auch da sind Unternehmen nicht weggegangen. Also es ist wieder so eine und ich glaube irgendwie, es gibt ja immer ganz viele Leute, die darauf reinfallen, die ganz schnell darauf reagieren, wenn äh, UnternehmerInnen sagen, äh, jetzt, jetzt gehe ich weg. Nee, 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 das kann ich, das können wir leider nicht. Das können wir gar nicht zahlen. So ist, also ist es ja, ganz das im Ernst, ja,
1: nee, ist okay, dann mach das, ähm, dann hast du dann darfst du aber auch, dann bist du halt, dann musst du wegziehen, das stimmt, ja. ähm, dann darfst du aber auch natürlich nicht wieder hierher kommen, außer zwei Monate im Jahr.
0: Ja genau, ich, ich denke mir dann auch immer, also ja, aber dann, also man könnte dann auch sagen, ja okay, aber dann, dann darfst du deine Ver Produkte ja nicht mehr verticken. Also du, also genau, da musst klar. du dann, also das, der Deal ist ja so, okay, wir stellen eine Infrastruktur bereit, durch Steuergelder finanzieren wir das, das und das, auch die Ausbildung deiner MitarbeiterInnen, so, also irgendwie, ja. also, ne, also das, wenn man das, das muss man in die Gesamtrechnung mit einbeziehen, dann muss man auch sagen, so, ja, nee, dann einfach klar. keine SAP-Produkte mehr, dann machen wir jetzt hier schön wieder Windows. Dann ja. machen, wir, machen wir dafür eine maßgeschneiderte <lacht> Windows-Anwendung, die sicherlich auch sehr, sehr gut sein wird. Ja.
1: ja, oder auch also nicht nur das, dann kann man sagen: Ja, nee, ist okay, wir machen kein SAP mehr, aber wir haben ja, da wir, da, da wir für euch die ganze Infrastruktur ja richtig gut aufgebaut haben, damit ihr das hier richtig gut hinbekommt, ja. du, dann bauen wir jetzt die nächste Firma auf, die richtig geile Software macht. Und die bleibt dann einfach in Deutschland, fertig.
0: Ja, also ich finde es einfach krass, wenn man sagt so: Ja, also so als Milliardär wirklich sagt so: Nee, also ja, 2% so: Nee, ich will wirklich? nichts abgeben. Also, wie, wie krass kann man sein? So, ja, ich das mein, ist schon echt. Wie viel ist, ist das? Also, wenn ich eine Milliarde habe, dann sind ja 2% 20 Millionen, oder? Ja. Ja, das ist schon krass. Äh, ja. Das ist schon krass wie Geld. Ja, gut, ich habe dann aber halt auch noch 980 Millionen. Ja. Aber da muss ich auch noch was von
1: abgeben, weil ich soll noch irgendwie. Ja, Diggi, du hast immer noch. Also selbst bei dem Steuersatz von 50% Prozent hast du dann immer noch 500
0: Millionen über. Ja, ja, Moment, aber das, das ist ja. immer noch. Ja, Moment, aber mehr das ist ja das Geld, Vermögen. Brauchst. Nee, nee, aber das ist ja. Nee, nee. Wenn du eine Milliarde Euro hast, dann musst du nichts. Nee, nee, du hast eine Milliarde Euro Vermögen. Da wird erstmal. Also du gar du nicht, gar nicht mal irgendwie im Jahr. Sondern. Nee, du, du kriegst dann du nur das einfach Vermögensteuer okay. ja. heißt, es wird 2% abgezogen. Also ja. 50% wäre es dann nur, wenn du in einem Jahr eine Milliarde Euro bekommen würdest. Ja, genau. Aber du würdest das. Und du müsstest das, ist das so ein ein, der fair durch wäre. Arbeit fair Du müsstest selber durch, durch deine eigenen Hände Arbeit sozusagen das machen. Denn es gibt ja zum Beispiel auch so ja. sowas wie eine Kapitalertragsteuer wenn du nur durch Kapitalerträge ähm Sachen äh, äh, Geld bekommst, dann musst du ja, zum Beispiel nur fünfundzwanzig Prozent. Dann musst du zum Beispiel fünfundzwanzig Prozent nur abdrücken. Also, ja. ich glaube, es würde gehen. Ich habe mich da auf jeden Fall ein bisschen drüber aufgeregt, weil er dann auch direkt wieder, das ist aber so geil, wenn so Unternehmer darüber reden. Es ist direkt das Kommunismusargument. Es sind, also es werden ja. sofort alle Totschläger, <lacht> alle Totschlagargumente werden sofort rausgeholt. Es ist ja so, ja auf Kuba ja, oder was. Ja, genau. Ja, die Sozialisten, also äh, die Sozialisten verderben uns die Marktwirtschaft. So geht's ja nicht. <lacht> Wo ich ja, es, ich meine, ich meine, wir sind nicht reich wir beide offiziell, ne?
1: Ja. So, aber wir sind ja, wir haben ja schon, wir, sind ja schon, wir haben schon, wir haben mehr Geld als manche andere. Ja. Es fängt ja jetzt schon an, habe ich gemerkt, wenn man sich so die Bundestagswahl anguckt. Also, ich habe jetzt beim letzten Mal zum Beispiel gegen mein eigenes Interesse gewählt. Ist es so? Ja, es fängt ja schon an, dass man irgendwie, wenn man sagt, ich wähle die Linke mhm. und dann guckt man, wo die wo die, die Steuer ansetzen wollen mhm. für so Vermögen mhm. und dann, oder, oder für, für Jahres, oder Jahresumsatz oder Gewinn mhm. und man merkt zum ersten Mal, ja, also, also es würde sich für mich schon lohnen, jetzt die FDP zu wählen, weil sie, da sind da sehr viel mehr auf meiner Seite, muss ich sagen, ja, damit ich da möglichst wenig von meinem Geld abgeben muss. Also wir werden nicht, wir beide werden Stück für Stück zu so Gesinnungswählern.
0: Meinst du das? Meinst du, wir werden in äh, drei, vier Jahren einfach sagen, ja, äh, FDP ist wichtig, wir sind gegen die Vermögensteuer, weil Moritz und ich, wir machen ja auch viel für die Gesellschaft. Wir schaffen ja auch Arbeitsplätze, zum Beispiel bei nee, Enjoy. Nee, das,
1: nee, deswegen meine ich, also wir werden ja nicht die FDP wählen. Deswegen, nee. Wir werden aus der Gesinnung heraus was anderes wählen, als für unser Vermögen gut wäre. Ach so, und das, so sollten Menschen ja auch sein. Ja. Ich finde, wenn du, wenn du 18 Milliarden hast, dann solltest du irgendwie sagen, ja, ich habe 18 Milliarden, Leute. Das ist nicht in Ordnung, dass ich 18 Milliarden Euro
0: habe. Nee. Lass mal was dagegen tun, dass ich 18 Milliarden Euro habe. Nee, es ist ja auch wirklich, also das ist ja wirklich ein bisschen zu viel. Also das ist ja so, man kann ja so, also egal wo man hingeht, man kann sich immer denken, ich kaufe den Laden. Ja. Oder? Das, das finde ich so war geil. Frau unfreundlich, ich kaufe das ganze Geschäft und entlasse sie. Genau. Klar, das kann gemacht. man halt, du, da kann man halt immer rangehen. Oder du kannst halt, du kannst, also wie ich das mal auch in, in so einem Auftritt von mir gesagt habe, du kannst halt immer Autos rammen, wenn du Bock hast. Das geht halt. Ja, natürlich. Ich Ganz, ganz im Ernst, ab einer gewissen Summe würde ich das auch machen. Ja, oder? Also, du kannst. Ich nur, weil ich es kann. Ja, du kannst eigentlich wie ein besoffenes, besoffener Hooligan durch die Stadt <lacht> marodieren und es geht. <lacht> weil du so viel Geld hast. Du kannst sogar du kannst sogar andere für dich durch die Stadt marodieren lassen und die Sachen anzünden lassen. Das ist eigentlich das meine, Geist. Das fängt, ja,
1: das fängt ja bei uns schon im Kleinen an. Ja. Also ich fahre zum Beispiel, ich parke zum Beispiel öfter mal da, wo man nicht parken soll, weil ja. ich denke, ja, da kostet ja nur 15 Euro. Ja. Das ist ja nicht, also anstatt an Entweder ich fahre jetzt richtig lange rum und suche einen kostenlosen Parkplatz, oder ich stelle mich da hinten drei Straßen weiter in ein Parkhaus für 12 Euro, ja, oder ich stelle mich hier hin, wo ich nicht stehen soll, mhm. ja, und dann kostet das halt 15 Euro. Aber bist du da ja, nicht Scheißegal.
0: Ja, meistens nicht. Okay, ich bin immer abgeschleppt worden. Du hast aber auch ein Glück, Moritz, wirklich. Immer ja, abgeschleppt. Auch, es gibt ja verschiedene... Klar, du darfst dich halt nicht dahin stellen, wo du
1: irgendwie im Weg stehst. Ja. Ne? Wo du irgendwie sagst, oh, da darfst du nicht stehen, weil das ist gefährlich an der Straße oder da ist Feuerwehr einfahrt. Das natürlich nicht. Aber es gibt ja schon so... Es ist meistens so, dass dann so also der da ausgewiesene Parkplätze und dann ist da noch so ein Stück dahinter, aber der ist so durchgestrichelt. Ja. Ja, dann stellt sich da halt hin. Ja. Da denkt auch kein Mensch vom Ordnungsamt oder oh, muss man abschleppen, sondern alle denken, ja, komm, das kostet aber jetzt 15 Euro Strafe und das war's. Da so eine allgemeine Ja, das ist schon okay. Als ich gemerkt habe, ja. was das kostet, wenn man 19 kmh zu viel fährt, Na, ab 20 ist ein Punkt, bis 19 kmh zu viel, ja. sind das halt irgendwie 15, 20 Euro. Ja, wie soll das denn irgendjemand davon abhalten, sich an diese Gesetze zu halten? Ist das wirklich so? Ist das nicht das, das ein bisschen das, das mehr, Moritz? Ja nix, ist das kostet ja nichts.
0: Ist das nicht ein bisschen
1: mehr? Ich zahle 15 maximal 25 Euro.
0: Ah, okay. Ja, das ist wirklich krass. Ähm, das ist nichts. Verlassen wir mal den politischen Salon, kommen wir nämlich zu einem guten Thema. Ich mache nämlich jetzt gar nicht, ich, ich fahre ja, fahr ja eigentlich gar kein Auto mehr. Berlin ist ja jetzt die, die Hauptstadt eigentlich der alternativen Verkehrsangebote und die würde ich dir gerne mal vorstellen. Okay, ich bin gespannt drauf. Ja, also Berlin, die Hauptstadt der, der Sharing-Angebote. Ich habe jetzt alles durchgemacht. Ich habe jetzt, ich kann, ich habe für, ich habe alles für euch getestet. Du hast, du hast geshared, was man scheren kann im öffentlichen Nahverkehr oder was? Ich habe richtig geshared. So, also es gibt okay, ja die, gespannt, es gibt oder? ja wahnsinnig viele Angebote. Es gibt irgendwie, also ähm, es gibt ja irgendwie so äh, Car-Sharing-Unternehmen, irgendwie Car 2 Go und Drive Now. Die sind jetzt mittlerweile zusammen. Es gibt, ja. es gibt Miles. Dann gibt es von VW noch was. Das heißt glaube ich, Go. Ähm, dann ja. gibt es die ganzen Sachen, mit denen man wirklich... Äh, ähm wo, wo, so Halb-Taxi-ähnlich die so rumfahren, ja, wo du gemeint sowas gefragt, wie was die Sammeltaxi genau, ja, da das gibt es ich nie gemacht. Clever Shuttle Clever Shuttle hat etwas weniger Autos als der Bergkönig, ist aber genau das gleiche Prinzip der wirst du eingeladen, das ist eigentlich bisher für, für mich ganz ehrlich das Netteste das finde ich das Netteste, die sind alle immer sehr freundlich, die ähm, Fahrerinnen und Fahrer, die werden ähm, auch ähm, äh, festbezahlt also die werden ja. nicht pro Fahrt bezahlt, sondern ah, die kriegen okay. einen monatlichen Festbetrag. Ein und das merkst Aha. du so doll, Alter. Du merkst so <lacht> doll, ob äh, ein Taxifahrer von Fahrt zu Fahrt denkt oder ob er sowieso einen Monatsgehalt kriegt. Äh, die sind ja, beide, sowohl die Bergkönig-Leute als auch die Cleverschatt-Leute sind angehalten, Verkehrs, also wirklich nach den Verkehrsregeln zu fahren. Was ja wirklich, ne, <lacht> was in Berlin eine absolute Seltenheit ist. Also du wirst ja. halt die ganze Zeit angehubt in Berlin, weil, die, naja, auf der Straße darf man nur mal 30 fahren und wenn du im Clever Shuttle sitzt, fährst du halt 30 und ja, alles rastet viel aus. Ja, nicht. ja genau. <lacht> Ganz Berlin rastet aus. So, aber die finde ich wirklich gut, muss ich sagen. Und das absolute Gegenteil davon ist dann, äh, wenn du diese Free Now App nutzt, äh, mit der ähm, kannst du zwar, da gibt es diese Ta Taxifunktion, aber da gibt es auch die Ride Funktion. Und die Ride Funktion ja. ist sowas wie Uber. So, das heißt, ah, jemand, okay. äh, Leute, Genau, jemand fährt quasi privat und dann aber mit dieser App. Und das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. ne? Die kriegen nämlich, das ist nämlich das schlechtmöglichste, muss man sagen, ähm, die kriegen eine Pauschale. Also das heißt, wenn ich von A nach B fahre, kostet das 7,19 Euro, sag ich jetzt mal. Ja. Und da, das ist halt fix. Also dieser Betrag steht schon vorher fest. Nicht wie bei einem normalen Taxi, wo du sagen kannst, ja, nee, also das ist, mal sehen, wie lange es dauert und na, danach ja. berechnet sich auch der Preis. Sondern die kriegen Pauschalpreis. Deswegen stehen die noch mehr unter Druck als normale Ach, Taxifahrer. Krass. Und dementsprechend gut gelaunt begegnen dir die dann auch? Also, das ist doch mal so, das ist auf der anderen Seite des Spektrums der Freundlichkeit von Berlkönig und Clever Shuttle Und
1: hast du alles andere auch gemacht? Hast du dann auch so irgendwie so, so diese Elektroroller?
0: Elektroroller,
1: also habe hab ich dann. mal
0: kurz ausprobiert. Haben wir doch mal zusammen gemacht. Das ist so wir haben mal e nicht mein Ding. Ja. E-Roller haben wir mal ausprobiert. Für die, ähm, für ich die bin Fernsehsendung, ja. ja, genau. Um, ja, nee. Also ich find's, das ich find's albern und wirklich unsicher. Es ist wirklich. Ja, ich will die Albern, oder? Ja. Die ja, werden da würde, würde ich eher noch auf einem auf einem Muli oder so einem Maultier durch Berlin reiten als auf so einem scheiß E-Roller ich glaube das kommt das kommt wieder so Tierverleih, das kann ich mir sehr gut vorstellen ja share mal Muli ja ja, ja. E-Mule ja. ja das kann ich mir sehr gut vorstellen so ein ja. Esel und, und die haben dann aber so eine so eine Boombox umhängen weißt du so ein, ja. so ein abspielbares Gerät, so ein Lautsprecher, so ein fetten, so einen fetten Lautsprecher einfach, ähm, mit dem ja. du, du die Straße beschallst, kommst natürlich nur spärlich voran, aber ist mega geil. Auch mit so einem blinkenden Gewand, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das könnte der neue Trend ja. 2020 sein. Ja, werden. als
1: neuer Trend noch noch ökologischer als
0: Elektrofahrzeuge. Das ist so ein bisschen, so bisschen äh, www.eviesel.de. Ja, genau. Genau, die ja, Esel, klar. die stehen auch dann einfach so rum. Die kannst du dann einfach da wirfst ja, du ja, eine klar. Münze rein. Deaktivierst du
1: mit der App? Ja. ja.
0: <lacht> Deaktivierst du mit so einer App
1: am Halsband und nur
0: dann bewegen die sich auch. Ja, ja. genau, genau. Und äh, wenn die ähm, wenn die äh, äh, wenn die Zeit um ist, die du bezahlt hast, dann kriegen mhm. die so einen Stromschock und bleiben wieder stehen. <lacht> Ja, für, du, ich für, sehe, wir werden reich mit der Idee. Ja, vielleicht müssen wir das noch so machen, dass es ein bisschen tierfreundlich ist. Vielleicht kriegen, kriegst du einen Stromschock einfach. Also die Leute, die es benutzen. Wenn die es weiter benutzen wollen, ja. dann kriegen die einen Stromschock. Der Esel steht einfach immer unter Strom, aber das ist ein, irgendwie ein geschlossener Stromkreis, das tut ihm nicht weh. Und wenn in den Anfangskrisse eine gezogen ist, sei denn, du bezahlst per App und dann ist er freigeschaltet. <lacht> Das wäre doch was. Ich hast, glaub, du
1: auch, hast du aber auch, hast du auch so Vespa, diese E-Vespa? Nee, stimmt. Nee, die, die, die
0: müsste ich eigentlich nochmal ausprobieren, da hast du recht. Die müsste ich nochmal ausprobieren. Ich, ich bin sonst auch ein bisschen Fan von diesen Carsharing-Sachen. Das ist natürlich ganz geil, wenn du so Sachen mitnehmen musst, so im Kofferraum oder so, ne? wenn du irgendwas transportieren mhm. musst. Das ist ganz geil. Aber in Berlin, ganz ehrlich, mit der Parkplatzsuche nicht so cool. Du weißt es ja selber. Du was bist ja, doch hier ab und zu immer ja. auch mal da. Das ist doch ja, immer ist wieder eine wieder, Katastrophe. Absolut. Ja. Was in Berlin glaube ich ganz geil
1: wäre wäre so äh, Heißluftballon. Ja. Das dass du da wirklich, geil. dass du dich auf so einem Plateau stellst. Ja. Und dann geht der Heißluftballon hoch ja. und bringt dich wirklich per Luftlinie dahin, wo du willst,
0: senk dich da wieder ab und fertig. Ey, ohne Spaß. In Berlin so 10, 20 Stationen, wo der Heißluftballon andockt. Wie so ein, so einfach so ein Ring Heißluftballon. Ein Zeppelin. Weißt du, der, ja, ein Zeppelin, der einfach im Kreis fährt. Ja. Das wäre doch Elektronisch was. Elektronisch
1: betriebenes Zeppelin.
0: Ja, hieß ja früher Hindenburg, kann man jetzt nicht mehr machen, ähm, ähm, aber vielleicht sowas, was, amtsähnlich ist. Das. Nadenauer. <lacht> <lacht> Klassischer, klassisches adelauer Zeppelin. nee oder so äh, Bundestagspräsident, so äh, ehemaliger Bundestagspräsident, äh, Wolfgang Thierse. So ein bisschen, ja, genau. Ein bisschen abseitiger. Ja.
1: Genau, dann kannst du halt, hast du halt die App, ja. dann kannst du halt die Aussuchen, ob du, ob du mit, e, also mit Roller oder mit Esel oder mit Wolfgang Thierse, ob der dich zum Ziel bringen soll. Ostbahnhof bis irgendwie Hauptbahnhof. Ja, mit dem Thierse-Taxi. Mit dem Thierse-Taxi, klassisches Thierse-Taxi. Ja. Thierse-Luftfahrt-Taxi.
0: geil. Würde ich wirklich sehr gerne machen. das ja, Würde ich
1: auch sofort machen.
0: ja das So, da, da gibt es noch ein paar Sachen. Und dann natürlich unterirdisch, Moritz. Richtig unterirdisch. Unterirdische Rolltreppen. Das wäre ja immer noch mein Ding. Also so U-Bahn, aber zu Fuß. Quasi. Genau, U-Bahn, aber es sind Rolltre gerade Rolltreppen. Rollbänder, ja. die unterirdisch sind. <lacht> das ist immer noch mein Traum. Ja. Ich hoffe, da kommt noch ja. einiges auf uns zu. Ich hoffe, wir, wir, sollten wir leben eine noch Partei ein bisschen. wählen
1: Wir sollten eine Partei wählen, machen das unser Markenzeichen und dann lassen wir uns
0: schön im Berliner Senat wählen. Wäre nicht geil, würde ich machen Moritz. Wenn das hier nichts mehr mit dem Podcast wird, ja, dann machen wir einfach das. Ist doch toll. Haben Fanker wir schon jetzt einen Plan unser B damit
1: an. Ja, finde ich sehr gut, finde ich richtig
0: gut. Super. Das war's mit Talk ohne Gast. Kommt gut in die Woche. Kommt gut ins Jahr im Grunde genommen. Ja, kommt, genau. Wir wünschen Hab euch ein, ein schönes wunderschönes Jahr 2020. 2020. Genau. Habt Wie ein schönes Jahrzehnt, Freunde und ja. Freundinnen. Willkommen in der neuen Dekade. <lacht>